0: Bienvenue chez la cuisine vous écoutez l'épisode 8 Devenir végétarien, ce que j'aurais aimé savoir Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la YouGuisine Podcast Je suis Camille Votre hôte pour cet épisode Et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier Dans lequel je vais vous partager mon expérience passée Quand je suis devenue végétarienne il y a maintenant un peu plus de 10 ans j'ai eu, euh, aussi un petit peu dans, dans mon régime alimentaire, mais globalement, j'ai touché au, au végétarisme et même au véganisme euh, il, y a à peu près, euh, il y a à peu près 10 ans de cela. Et du coup, euh, pendant, pendant ces années, j'ai euh, appris euh, certaines choses, enfin, j'ai compris certaines choses aussi parce qu'il faut comprendre que c'est quand même assez particulier de se déclarer végétarien, en tout cas en France, ça l'est encore, c'est en train de changer, les mœurs changent, mais globalement il y a des choses, je pense, qui sont euh, bonnes à savoir, en tout cas euh, pour euh, vivre la chose de, manière la, de la manière la plus apaisée. Euh, c'est un épisode qui va toucher principalement en fait à l'entourage, à comment, euh, pas se comporter, mais comment vivre avec son entourage au restaurant, etc., quand on est soi-même végétarien. Et si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, qui, qui, ce, qui sera le 8, le 8 décembre, donc aux abords de Noël, c'est un épisode que je voulais faire à cette période-là, car euh, je pense que si c'est votre première année végétarienne, ou si en tout cas vous avez initié un changement vers une végétalisation de votre alimentation euh, ou que vous faites un petit peu plus attention à vous, ce que vous consommez, etc. Vous allez peut-être devoir faire face pour la première fois ou depuis plusieurs années euh, à votre famille, à vos amis, etc. durant les repas de Noël, notamment les, les repas de fête de fin d'année qui peuvent être donc des moments un petit peu non pas compliqué, ça serait un mot un peu trop fort, mais euh, en tout cas un peu particulier, où il va falloir peut-être euh, assumer certaines choses à ce moment-là, et puis aussi avoir, en quelque sorte, des phrases un peu toutes faites à, à répliquer, parce que vous allez voir, et ça va être donc tout, tout l'intérêt de cet épisode, c'est que, bizarrement, euh, les gens ont beaucoup de choses à dire quand on dit qu'on est végétarien, ou qu'en tout cas, on dit qu'on veut réduire sa consommation de viande. Et c'est justement le premier point sur lequel je voulais revenir, ce qui est assez primordial et c'est plus une question d'état d'esprit au final, avant même euh, de végétaliser son alimentation, et on va revenir là-dessus aussi euh, par la suite sur, un, sur des. pas un cas pratique, mais plutôt sur des conseils plus pratiques. Là, c'est une partie, cette première partie d'épisode est beaucoup plus centrée sur euh, l'état d'esprit, et notamment sur le fait que je pense que. Devenir végétarien et ensuite l'annoncer au reste du monde, ça demande une certaine affirmation de soi, une certaine confiance en soi aussi, parce qu'il faut savoir qu'on va devoir l'annoncer aux autres, à sa famille, quand on est invité quelque part, à un mariage. Euh, et dans les restaurants également, quand il y a par exemple les opions, des options végétariennes, voire véganes euh, quasi inexistantes euh, sur la carte, oser demander en fait à à avoir peut-être un plat végétarien, non pas, euh, non pas chercher à avoir quelque chose de, de, de tout créer, mais en tout cas demander euh, au restaurateur de, par exemple, vous donner, vous savez, tous les, toutes les garnitures, et en faire une assiette, et Dieu sait que ça peut être compliqué des fois, mais justement c'est un travail d'affirmation, et venir euh, assumer euh, son choix, en fait, tout simplement, parce qu'on a peur euh, du jugement des autres, on a peur que les autres... Euh, nous rejette d'une façon ou d'une autre. Puis aussi, on a peur que les gens nous questionnent un petit peu trop sur la chose, alors qu'il s'agit d'un projet personnel, mais qui, au final, bizarrement, euh, dérange beaucoup d'une certaine manière. Ça peut questionner aussi et susciter de la curiosité, mais en tout cas, mon expérience euh, me montre, et l'expérience de d'autres personnes avec qui j'ai pu discuter à ce sujet, que les gens, les gens j'aime pas trop dire ça comme ça, mais bon, les gens entre gros guillemets, l'entourage, les autres qui ne sont pas végétariens, ou en tout cas intéressés à, à ce, ce mode d'alimentation, ils se sentent souvent étrangement donc, attaqués, euh, parce que j'ai l'impression qu'ils ou elles ont l'impression qu'on on, qu s'attaque oui, à leur mode de vie, euh, par le simple fait, en fait qu'on ait fait ce choix, en disant qu'on ne mange pas végétarien parce qu'on pense par exemple que ce n'est pas éthique, de tuer des animaux, de les manger, de boire le lait d'une vache, etc. Et par là, on sous-entend, et les personnes qui, qui sont omnivores, comme on dit, euh, ces personnes-là ont l'impression qu'on sous-entend que leur choix, du coup, de continuer de consommer des produits animaux, euh, que leur choix n'est pas éthique, n'est pas moral, alors qu'au final... Ça relève, bien sûr, du choix personnel, même si c'est aussi un choix, euh, d'une certaine manière, politique. On voit bien, par exemple, dans... Je vais pas essayer de pas trop digresser, digresser euh, mais dans les écoles... Je ne sais pas si c'est toutes les écoles, mais en tout cas, euh, il y a la présence d'un menu végétarien chaque semaine, parce qu'on pense, en tout cas, les études montrent que c'est un régime qui euh, serait favorable aux changements, euh, aux changements nécessaires actuels pour, pour le futur. Et donc, euh, oui, ça relève du choix personnel, mais c'est aussi un choix où on revendique en tout cas quelque chose si c'est dans le cas où on le fait pour des raisons euh, écologiques. Et, parce que là, voilà, c'est automatiquement politique, c'est automatiquement le sujet euh, politique au sens euh, où c'est un sujet de société, c'est un sujet collectif qui va, euh, qui, va se, qui va se poser en fait quand on dit qu'on est, qu est végétarien, même si c'est pour une raison de santé. Donc il va falloir apprendre vraiment à se justifier, parce que ça sera difficile de couper court aux conversations, on ne pourra pas juste dire bah, « j'ai pas envie de discuter avec toi », c'est une option, mais bon, c'est pas forcément très très intéressant, et puis on va pas... l'idée c'est de ne pas braquer tout le monde non plus, et puis il y a vraiment une certaine curiosité, hein, donc, euh, parce que c'est un mode d'alimentation de plus, plus, euh, de plus en plus prôné, ou en tout cas de plus en plus... Euh, consommer ou auxquels les gens euh, s'intéressent de plus en plus, donc c'est plutôt bien, je pense, de pouvoir en parler euh, assez librement et ne... et avoir la sensation peut-être voilà de se justifier, mais c'est pour euh, le bien commun, disons. Et puis il faut se dire, et puis il faut se dire que ça facilite euh, comment dire l'éducation entre guillemets pour euh, nos autres euh, confrères et consoeurs euh, euh, végétariens qui eux aussi devront faire face à un entourage peut-être un petit peu euh, curieux, un petit peu attaqué sur les bords. Un deuxième point sur lequel je voulais revenir et un deuxième point euh, que j'aurais aimé savoir, ou en tout cas que j'ai appris au fil, au fil de l'eau, c'est qu'il va falloir vraiment comprendre les bases de la nutrition. Alors je pense que sur ce point là, c'est quelque chose qui revient souvent dans les conseils et dans les, dans les bonnes pratiques pour devenir végétarien ou pour végétaliser son alimentation, mais c'est quelque chose pour moi que tout le monde devrait faire, même si on consomme des produits animaux, c'est comprendre à peu près euh, bah, quest ce qui se passe dans notre assiette sans devenir des spécialistes. On n'est pas là pour remplacer des, des médecins spécialistes, mais c'est voilà, prendre une certaine, euh, un certain pouvoir euh, dans sa vie, un certain contrôle entre gros, gros guillemets, mais comprendre ce qui se passe dans son assiette, c'est-à-dire euh, de, euh, de quoi est composée son assiette, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les lipides dans ce qu'on appelle les, les macros euh, les macros, les macroaliments, macronutriments, macronutriments, c'est plutôt ça le mot, et se connaître aussi, par exemple, ce qui se passe dans la, dans la filière agroalimentaire, vous savez, bon, il y a des scandales, etc., on ne va pas revenir là-dessus, on va essayer de ne pas se concentrer que là-dessus, mais c'est des choses intéressantes, parce qu'encore une fois, bon, ça rejoint, bien sûr, euh, cette idée politique qu'il y a derrière à faire ce choix, euh, donc avec l'industrie agroalimentaire, agro derrière qui est un, un gros lobby, mais même si on s'intéresse à la nutrition, je pense que il faut essayer de ne pas tomber dans trop de complexité dans trop de dogmes en tout cas c'est encore une fois c'est un, un, l'expérience que j'ai pu faire surtout quand j'ai commencé à, à être végane puisque j'ai été végane pendant deux ou trois ans donc végane vraiment strict et j'ai consommé énormément de contenu euh, notamment anglo-saxon parce que c'était un régime alimentaire qui était beaucoup plus euh, populaire euh, aux États-Unis en Australie en Angleterre et il y avait énormément de dogmes, en tout cas énormément de règles à ce propos, vous savez vraiment des, des choses sur les, la nutrition qui mm, allaient un petit peu dans tous les sens, il y avait des, des tendances où il ne fallait pas manger de gras il y avait d'autres tendances où c'était vraiment beaucoup de protéines peu de, peu de glucides et euh, donc ça vous comprendrez si vous comprenez les macronutriments et je pense que, bon on va dire que c'était des personnes qui voulaient bien faire qui voulaient promouvoir le ré ce régime végane mais je pense que ça peut être assez nocif, en fait, selon comment on reçoit la chose, et puis selon aussi si on n'arrive pas trop à appliquer une certaine pensée critique, à se dire, ok, qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas Et puis aussi, est-ce que ces personnes sont qualifiées Ça, c'est une autre, une autre question. Faites attention à ça, faites attention à ne pas complexifier les choses. C'est, pour moi, quelque chose d'assez simple, et ça peut être assez intuitif de manger végétarien, en se concentrant donc sur, euh, par exemple, voilà, les féculents, des légumes et une source de protéines, et puis une source de, de bons gras, euh, comme on appelle ça, les oméga-3, etc. Mais pas, voilà, ne pas chercher euh, un peu trop loin. Le dernier point sur lequel je voulais revenir, et qui rejoint un petit peu notre premier point donc sur l'état d'esprit, là, c'est plutôt sur une vue générale euh, euh, sur la chose, c'est le fait que, je pense que quand on devient végétarien, on, on est dans une recherche aussi de... de devenir un peu plus aligné, de faire des choix qui ont des conséquences, ou en tout cas qu'on estime qui ont des conséquences. Alors je suis pas non plus je pense pas qu'on sauve le monde quand on est végétarien et puis je ne suis pas spécialement une adepte de la comment s'appelle la philosophie euh, du colibri. Je sais plus si c'est le nom exact, mais vous savez cette idée que il euh, y a le feu euh, un feu dans une forêt, et le colibri euh, par le simple fait qu'il vient chercher de l'eau et de son petit bec, euh, vient essayer d'éteindre le feu, ça, ça aide la chose globale, ça je suis pas complètement d'accord, mais ceci dit, euh, c'est quand même apaisant, euh, je pense, et assez équilibré, de venir essayer de trouver euh, des façons de faire qui nous semblent justes, qui nous semblent éthiques, surtout si c'est important pour nous, si c'est quelque chose que l'on poursuit, parce qu'on peut... Euh, ça, je dis je, je, je bifurque encore un petit peu mais c'est une, une idée que j'aime beaucoup enfin une pensée que je trouve intéressante on est beaucoup à la recherche euh, du bonheur notamment et, euh, et je pense en fait qu'il y a d'autres valeurs d'une certaine manière parce que, bon le bonheur c'est pas vraiment une valeur mais c'est un peu mis comme tel dans le développement personnel etc alors que il y a d'autres en fait valeurs et d'autres euh, chemins en fait possibles qui nous rendent aussi euh, Ouais, équilibrés, qui nous font du bien. Et par exemple, la recherche de justice ou la recherche d'éthique, ça peut être un vrai moteur et c'est quelque chose auquel se raccrocher. Et quand on devient végétarien, ça peut être une de ces raisons, ça peut être voilà, plus d'éthique et il faut comprendre aussi que ça aura une répercussion sur d'autres pans de sa vie. pas Forcément, mais il y a des chances puisque si on commence à s'intéresser à ce sujet-là, que ce soit pour des causes écologique, environnemental, animal, on va forcément aussi se poser des questions sur d'autres choses. Donc c'est vraiment une ouverture sur un, un, dans un nouveau monde et puis aussi peut-être une, une meilleure connaissance de soi puisqu'on assume enfin quelque chose. Et comme je vous disais, on revient sur le premier point, cette affirmation de soi qui passe par affirmer ses valeurs, affirmer un certain alignement de ses actions et de ce qu'on pense, et ce qu'on pense être juste, et néanmoins, même si on utilise ces, ces valeurs comme moteur, ça fait aussi partie de, cette, de ce soin, du soin de soi, d'oser de, revenir aussi un peu en arrière si on sent que ça ne nous fait pas du bien. Par exemple, si on voit que devenir végétarien trouble en quelque sorte notre rapport à l'alimentation, d'où la nécessité, je crois, et c'est pour ça que je vous en parlais juste avant, de ne pas tomber dans des dogmes. Dès que ça devient un petit peu trop complexe au niveau de l'alimentation, je pense que là, c'est plus possible, à part si on fait des compétitions de bodybuilding ou de trucs de bikini. Là, enfin, là oui, peut-être, bah, c'est nécessaire pour nous. En tout cas, on veut gagner une compétition, donc on va faire attention à notre alimentation. Mais sinon, globalement, ça doit rester quelque chose d'assez intuitif et naturel, tout en apprenant certaines bases. Parce que je comprends bien que, par exemple, si on n'a jamais reçu d'éducation à l'alimentation plus jeune, c'est-à-dire que on ne sait pas équilibrer des plats, etc., ce ne sont pas des choses qui vont venir forcément euh, comme ça, d'un clinquement de doigts, juste parce qu'on décide de suivre notre intuition, parce que notre intuition peut aussi très vite nous guider vers des choses qui ne sont pas forcément euh, euh, très bonnes pour la santé, sans dire qu'il faut tout éliminer, mais euh, on peut aussi, euh, c'est intéressant de manger des légumes, etc., donc il, mieux vaut ne pas s'en priver, et donc euh, prendre ces bons réflexes-là, ça passe par voilà, euh, compréhension de la nutrition, mais pour autant, vous voyez, c'est vraiment un équilibre à, à trouver, c'est-à-dire entre l'obsession, on va dire, de la nourriture que je ne souhaite à personne et un lâcher prise total qui peut-être ne nous fait pas du bien dans le sens où on ne fait pas forcément les bons choix alimentaires, des choix alimentaires qui peut-être nous donnent des ballonnements, enfin qui nous rendent malades d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, voilà, voir à quel point l'alimentation nous affecte autant sur le pan euh, de notre corps, mais aussi de notre, euh, notre esprit euh, dans le sens où euh, est-ce qu'on fait, voilà, est qu fait une obsession ou pas sur, sur la bouffe, euh, et dans ce cas-là peut-être euh, consulter ou en tout cas euh, revenir un petit peu en arrière. Pour ma part, euh, comme je vous disais, j'ai été végane pendant deux ou trois ans, et j'ai vu qu'au bout d'un moment, c'était plus forcément ce qui était le plus euh, satisfaisant, entre guillemets, pour moi, parce que hum, comme je vous disais, je, je suivais des, certains dogmes qui n'étaient pas forcément adéquats pour mon corps, notamment manger par exemple beaucoup de, de glucides, et c'est pas typiquement ce qui est le mieux pour, mon, pour ma physiognomie, pour ma physiologie, etc. Et j'ai fini par réintroduire des, des produits animaux, pas forcément de la viande et du poisson, mais en tout cas du, du fromage, un petit peu de fromage et, et des œufs notamment, même si mon alimentation actuelle reste à à 95% euh, euh, végétal donc vegan je mange des oeufs euh, des oeufs assez régulièrement quand même mais c'est la seule protéine animale c'est le seul produit animal que je mange à, à titre personnel voilà ce que j'ai pu apprendre en ces dix années de végétarisme et en qui ont aussi en tout cas votre végétarisme et véganisme euh, c'est vraiment quelque chose qui me je, suis pas du tout, euh, je ne revendique pas grand chose même si bah, je fais de la cuisine végétarienne et c'est uniquement ça que je propose donc forcément euh, j'ai un certain positionnement mais pour autant je ne pense pas que ça soit le régime le meilleur pour la santé ou autre, je pense juste en tout cas moi pour ma part je le fais pour des raisons principalement éthiques. Et, et pour revenir sur les points donc sur lesquels euh, sur lesquels je suis que j'ai développé dans cet épisode donc c'est vraiment euh, il va falloir faire un travail euh, d'affirmation de soi qui qui j'espère euh, s'étendra en dehors de de la sphère alimentaire et de la sphère de, de son entourage proche et notamment bah, durant les fêtes en tout cas je vous donne je vous donne beaucoup de force parce que des fois c'est pas c'est pas facile mais vous verrez qu'à la, à la fin en fait euh, la plupart des remarques sont toujours assez similaires donc vous aurez un petit peu vos vos phrases toutes faites à ressortir à chaque fois et puis euh, tout se passera bien et euh, intéressez-vous à la nutrition euh, dans une certaine mesure. Si vous avez la sensation que vous avez des lacunes là-dessus, moi je ne pourrais pas vous aider parce que ce n'est pas mon métier, mais, euh, mais euh, peut-être consulter quelqu'un euh, pour, euh, pour ça. Puis il y a beaucoup de ressources sur Internet à prendre avec des pincettes, toujours appliquer bien sûr son esprit critique et prendre du recul sur les informations euh, qu'on entend ou qu'on voit euh, en ligne. Et puis, un dernier point, je vous souhaite aussi de euh, vivre cela de la manière la plus équilibrée et puis euh, alignée. En tout cas, c'est très agréable de, de faire les choses, d'avoir de, des actions parce que je pense que c'est ce qui a le plus de répercussions. En tout cas, c'est ce qui a le plus d'impact sur notre état d'esprit. On peut penser beaucoup de choses, on peut vouloir faire beaucoup de choses, mais les faire, après, et les faire est qui viennent s'accorder avec ce qu'on pense, ce qu'on veut, etc, il n'y a rien de plus gratifiant et d'apaisant, et encore une fois, c'est le mot de, de cet épisode, c'est apaisement, apparemment. J'espère que vous aurez appris quelque chose dans cet épisode. J'espère que ça vous aidera pour passer de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie en décembre 2023, on en est donc au huitième épisode d'ailleurs. Euh, il y aura d'autres épisodes pendant ce mois-là qui seront plutôt orientés Noël, une petite capsule de Noël. Et ce premier épisode... Euh, l'été, donc ce premier épisode du mois de décembre je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée une bonne soirée un bon week-end si vous écoutez l'épisode au on c'est sorti le vendredi et je vous dis à tout de suite dans un prochain épisode ou à la semaine prochaine